0: Cześć, z tej strony Marek Piasek i z tej strony Artur Jabłoński. Słuchacie właśnie podcastu Zrozumieć Marketing.
1: Mój drogi, pięknie nam to wyszło. Do, za drugim razem no. jestem, jestem ciekaw, bo wiesz, często tak się słucha jakichś podcastów, to jest coś takiego, że ludziom nagrywającym wspólnie dobre wprowadzenie zajmuje tak około 50 odcinków. Wtedy się uczą. Zobaczymy po jakim czasie słuchacze stwierdzą, że my już wypracowaliśmy za naszą
0: otwierającą formułę. Brzmi bardzo optymistycznie.
1: Powiedz Marku, bo Ty wybierałeś dzisiejszy temat odcinka. Co dla nas przygotowałeś? O czym chciałbyś porozmawiać?
0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o rodzajach kampanii marketingowych. Jakie kampanie prowadzić, w jakim czasie. Więc pytanie, które do Ciebie przygotowałem, Arturze, na samym początku, to w nawiązaniu też do książki Zrozumieć Marketing, gdzie w rozdziale Marketing z lotu ptaka oraz w jaki sposób zrobić tę kampanię przytaczaliśmy też rodzaje kampanii marketingowych, które można prowadzić według Ciebie. Jak należałoby podejść do prowadzenia kampanii marketingowych w biznesie naszych słuchaczy? Czy ograniczyć się tylko i wyłącznie do kampanii jednorazowych, czy takie, które robimy w jakimś określonym czasie, tak zwane od strzału do strzału, czyli zaczynamy w jakimś momencie i je kończymy, czy może postawić na kampanie stałe, czyli takie, które odbywają się przez 365 dni do roku i pracujemy nad tym, aby je optymalizować i polepszać ich rezultaty. Bardzo mi się podoba, tak odrobinę odpowiadając, a odrobinę
1: uzupełniając to, co powiedziałeś, ten podział, który jest właśnie tożsamy z podziałem, o którym pisam w książce, czyli z podziałem na kampanie jednorazowe i kampanie, można je nazwać stałe bądź cykliczne, ponieważ to się dobrze wiąże z tematem doboru kanałów marketingowych, które też poruszamy w książce, które pewnie kiedyś w podcaście również poruszymy, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby niezależnie od kanału prowadzić akcje wszelkiego typu. Ja jestem zwolennikiem testowania różnego rodzaju rzeczy, więc z mojej perspektywy nie ma problemu w tym, żeby jednocześnie prowadzić kampanie jednorazowe na zasadzie jakiegoś strzału oraz kampanie stałe. Biorąc pod uwagę kilka czynników, które się z tym wiążą, czyli na przykład w systemach reklamowych, takich jak Facebook czy Google, biorąc pod uwagę specyfikę działania tych konkretnych algorytmów, to generalnie lepiej sprawdza się wprowadzanie kampanii w formie stałej. Natomiast z kolei kampanie dotyczące na przykład kanału e-mail marketingowego, z moich doświadczeń lepiej sobie radzą w sytuacji, w której masz jakieś ograniczone okno, czyli na przykład będziesz miał tydzień na podjęcie decyzji, albo rabat jest dostępny tu i teraz. Nagrywamy ten odcinek krótko po Black Friday i Cyber Monday, czy było zatrzęsienie tego typu komunikacji. I stąd ja bym miał teraz pytanie dla ciebie. Powiedz mi, czy właśnie biorąc pod uwagę te dwa rodzaje kampanii, kampanie stałe i kampanie jednorazowe, takie nazwijmy, czy ty zauważasz w kampaniach, które prowadzicie, że są pewne
0: kanały, gdzie lepiej sprawdza się któryś z typów kampanii? Bardzo, bardzo fajne pytanie. W, przy, w przypadku kampanii stałych i kampanii jednorazowych, myślę, że tutaj moje doświadczenie może trochę zahaczy też o twoją odpowiedź. Opierając się na dwóch, zaczynając od tych dwóch najbardziej popularnych kanałów reklamowych, przynajmniej moim zdaniem obserwując wyniki ilości prowadzonych ten działań, czyli kampanie w tak zwanych Google Adsach, czyli wyszukiwarce Google na YouTubie i z drugiej strony porównując to do kampanii na Facebooku czy na Instagramie, to moim zdaniem kampanie stałe dużo łatwiej jest prowadzić, szczególnie jeżeli mówimy o czasie pół roku czy dwunastu miesięcy w zbytnio niezmienionej formie, modyfikować, optymalizować rezultaty, Dużo łatwiej i wygodniej i skuteczniej. Z mojego doświadczenia wynika, że robi się to w narzędziach googlowskich, czyli w Google Adsach, czyli w reklamach Google niż na Facebooku i na Instagramie. Jednak Facebook i Instagram przy okazji też tych stałych kampanii oczywiście lubi jednak pewne i częstsze odświeżenia, jak tam coś nowego się pojawi, nowy obrazek, nowa nowa kreacja, nieco zmieniona forma tego komunikatu, nieco zmodyfikowana ta strona lądowania. Może to wynika z tego, że tam bardziej wzbudzamy potrzebę posiadania czegoś i pragnienia, niż odpowiadamy stricte na jakieś określone wyszukania. Okej, to może w takim razie cofnijmy się tylko o jeden
1: krok na tej naszej ścieżce myślowej. Gdybyś miał zdefiniować, czym dla ciebie jest kampania jednorazowa,
0: to co to by było? kampania jednorazowa to jest kampania która jest w jakimś określonym czasie Czyli na przykład będzie trwać jakąś ograniczoną ilość dni, bądź ograniczoną ilość godzin raczej rzadziej, czy na przykład tygodni. Może to być kampania związana z wprowadzeniem produktu na rynek, z odnośnie podnoszenia cen, bądź innych jednorazowych działań. Czy być może na przykład wprowadzenia nowej kolekcji, która jest dostępna w limitowanym nakładzie, gdzie zaraz po niej zostanie wprowadzona kolekcja stała, która będzie dostępna. No i znowu stała kampania dla branży modowej może trwać tylko trzy miesiące, zanim nastąpi nowa a stała kampania dla biura rachunkowego może trwać lata.
1: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to byłoby to w ten sposób, że de facto kampanią jednorazową byłoby coś, co miałoby w samej swojej strukturze zaplanowany pewien ogranicznik. Tym ogranicznikiem może być czas, w sensie to jest powiązane z czasem, ale na przykład może być rodzaj oferty, czyli na przykład gdyby to było, że mamy... Książkę ha, która ma nakład 2000 egzemplarzy na przykład, i nie będzie do druku, no to jest to de facto kampania czasowa. Bo jest ku temu taki powód nazwijmy to powodem strategicznym. Tak. I teraz y, powiem Ci, że. Z mojego punktu widzenia kampanie tego typu są w pewien sposób ryzykowne. Podam ci na przykładzie, bo na przykład ja jestem bardzo mocno zainteresowany modą męską i śledzą mnie z tego powodu różnego rodzaju kampanie z tym związane i właśnie marki modowe to jest taki częsty przykład w kontekście szczególnie handlu internetowego. Marek, które z jednej strony korzystają z jest w obu tych narzędzi, ale niekoniecznie dobrze. Bo przykładowo mamy taką markę jak, no już dobrze, nie pompujmy kogoś specjalnie. Czyli mamy pewną markę garniturową, żeby tu nikomu przykrości ze nie robić, jeżeli na przykład z tej marki ktoś nas słucha. Poza tym to jest choroba generalnie tej branży, która teoretycznie prowadzi kampanię typu stałego ale z drugiej strony jest to nieustanny cykl akcji takich jednorazowych opartych na wyprzedażach. Tu minus 30%, tu 2 w cenie jednego, tu trzy w cenie dwóch, tutaj 7,5 w cenie dwóch i trzech czwartych i tym podobne. I teraz biorąc pod uwagę, że de facto spotkaliśmy się, żeby nieco rozsądzić, czy zasadnym jest prowadzenie kampanii cały czas i kampanii jednorazowych, to czy widzisz tutaj właśnie pewne ryzyko na przykład, że grupa docelowa przyzwyczai się do faktu, że obok swoich standardowych kampanii masz te kampanie jednorazowe i de facto ubijasz sobie marżowość biznesu?
0: Tutaj przytoczę świetną odpowiedź często stosowaną przez marketerów, w tym ciebie. To zależy. To zależy od budżetu, to zależy też od wielkości niszy, bo w inny sposób będziemy sprzedawali śpiżki dla dzieci, gdzie mamy dziesiątki, jak nie setki tysięcy potencjalnych klientów, a w inny sposób będziemy sprzedawali na przykład gorsety gotyckie, które są zakładane przy okazji jakichś koncertów czy wystąpień na przykład grup jak Nightwish. I tutaj będziemy mieli zupełnie inny dostęp do potencjalnych klientów. Jednak gdybym miał odpowiedzieć tak w odniesieniu do wszystkiego, co jest trudne, to powiedziałbym, że Zdecydowanie zgodzę się z Tobą, że to jest pewnego rodzaju bolączka, ale może i też trochę zaleta tej, tej branży, że możemy też częściej stymulować takimi mikropromocjami albo takimi małymi kampaniami jednorazowymi, z których się sta- składa nasza kampania stała, więc tą kampanię stałą bardziej bym wplet, w plotu mm, określone dni, określone momenty, kiedy bym stosował promocje, podczas których mógłbym przez kilka Dni czy tygodni zbierać określony ruch osób, które nie zdecydowały się kupić tu i teraz określonej linii produktowej i stymulować zwiększenie tych zakupów czy dokupienie dodatkowych rzeczy albo w ogóle zdecydowanie się na zakup poprzez zastosowanie dla tej grupy jakiejś promocji właśnie jednorazowej czy umiejscowionej w czasie na okres na przykład kilku dni. Powiem
1: Ci, że dążę do pewnej z góry ustalonej tezy jednego pytania, ale muszę Cię do niego odpowiednio podprowadzić, rozumiesz? Więc jeszcze drugie, bo nagrywamy to właśnie w bardzo specyficznym momencie, czyli dzisiaj jest wtorek, a wczoraj był Cyber Monday, czyli dzisiaj jest regular Tuesday, a wczoraj był Cyber Monday, a przed tym był Black Friday i tym podobne. I teraz przetoczyła się powracająca jak kula śniegowa rok do roku dyskusja typu, czy należy rabatować swoje rzeczy, w czasie Black Friday. Obaj jesteśmy z sektora usług agencyjnych i nie tylko z jednej strony, ale z drugiej strony również działki edukacyjnej, szczególnie przez nas obu Lubianej. Tak. I właśnie przez tą branżę bardzo mocno się to przytoczyło na takiej zasadzie, że dlaczego miałbym kupić kurs X za cenę pełną, skoro istnieje akcja, która, na którą mogę sobie poczekać, bo przecież mi się nie spieszy i będę mógł zgarnąć ten kurs, kurs za 50% w Polsce, a po 90% za granicą ceny tej Ciężko powiedzieć o opa- zapakowania, a to jest z sugerowanej ceny detalicznej w tymże wypadku. I teraz pytanie, do którego dążę, to w zasadzie są dwa pytania w jednym. Pierwsze pytanie: czy rabatowanie takich rzeczy ma sens i to jest ok, podpisanie się pod taką akcję? A drugie pytanie, zadam Ci po tym, jak odpowiesz na to pierwsze.
0: Dobrze, czuję się jakbym został w, jakbym był w jakimś labiryncie, z którego są dwa możliwe wyjścia, więc zobaczymy, A, czy zmierzę tak, tak, tak. do tego wyjścia, do którego mnie prowadzisz, czy może odkryję jakieś zupełnie nowe, albo może użyję jakichś narzędzi, żeby przebić się przez ścianę, jak dojdę do miejsca, z którego już nie będzie wyjścia. Tutaj przytoczę może kampanie, czy jakieś doświadczenie, czy może moje obserwacje, które nie tyle co dotyczą rynku polskiego, ale zarówno europejskiego, jak i Stanów Zjednoczonych, gdzie uwielbiam prowadzone kampanie na tym rynku i uważam, że, dzieje, że rządzą się zupełnie innymi prawami niż u nas. I na przykład branża edukacyjna i to nie od strony dystrybutorów tych szkoleń, czy osób, które wpływają na to, że jest możliwość ich zakupu tylko na popycie, czyli osób zainteresowanych ich zakupem, czyli finalnym odbiorcą danego szkolenia, tam mam wrażenie, że osoby, które są zainteresowane kursami na przykład z zakresu digital marketingu, czy jakichś umiejętności związanych z reklamą internetową, chętniej przyjmą, albo ich percepcja lepiej przyjmuje to, że na przykład teraz produkt jest w pełnej cenie, za rok, za dwa lata będzie dostępny ten produkt prawdopodobnie w dużo niższej cenie właśnie na przykład 90%, 80% czy innego kosmicznego rabatu przy okazji jakiegoś czasu przedowego, czy wyprzedażowego, czy to w przypadku promocji jakiejś urodzinowej, czy to właśnie z okazji czarnego piątku. I tam zauważyłem, że ludzie traktują to w ten sposób, że okej, okay, dzisiaj ta wiedza jak ona wyszła, jest warta dużo, ponieważ m, dlatego znajduje się w pełnej cenie i mogę do tego uzyskać dostęp już teraz, wdrożyć to i osiągnąć rezultaty na długo przed tym, zanim to zrobi moja konkurencja, szczególnie jeżeli mówimy o zakupie jakiegoś materiału od któregoś na przykład z góry marketingu, gdzie wiemy, że jeżeli będą tam podane jakieś określone techniki, no to one prawdopodobnie zadziałają kilka razy, ale stosowanie tego samego wzoru wiadomości po raz enty, na przykład 100+, prawdopodobnie już nie przyniesie takiego rezultatu, jak za pierwszym razem. Z kolei na terenie naszego pięknego kraju, w naszej części Europy, wydaje mi się, że ludzie są dużo bardziej wrażliwi na co cenę. I sprzedając na przykład kurs, zaczynając sprzedaż od kwoty X, załóżmy 300 zł, potem kiedyś za 500, kiedyś za 700, kiedyś za 1000, tak ten kurs puchnie, rozwija się. W momencie, w którym zrobimy jakąś promocję, istnieje ryzyko takie, że osoby, które kupią wcześniej, będą bardzo niezadowolone, albo osoby, które nie kupowały kupowały od nas, zostaną przyzwyczajone do tego, szczególnie jeżeli promocji będziemy robili zbyt dużo i zbyt często, żeby kupować tylko w jakimś konkretnym okienku, na przykład raz do roku, dwa razy do roku, czy trzy razy do roku w momencie, w którym dana firma ma swoje kampanie promocyjne. I jeszcze dodając kilka zdań do tej odpowiedzi, może to być też świadomie stosowaną strategią której produkt, cena produktu celowo zawyżana jest na stronie lądowania albo znajduje się w tak zwanej cenie, jak wspomniałeś, pełnej, czyli pudełkowej, a następnie istnieje kilka momentów w roku, gdzie prowadzona jest kampania, podczas której następuje sprzedaż powyżej 90% tych produktów i są one możliwe, na przykład szkoleniowych, ich zakup jest możliwy w niższej cenie. i To jest strategia przyjęta przez firmę, gdzie taka sprzedaż odbywa się czy przy okazji jakichś webinarów, czy przy okazji jakichś właśnie określonych momentów w roku. To jest ciekawe. Powiem ci, że
1: zamiast zadawać ci pytanie, to trochę podzielę się tą tezą, do której dążyłem, bo wszystko to, co mówisz, z czym ja się całkowicie zgadzam, opiera się cały czas na pewnym ukrytym założeniu, myślę, że jedynym powodem prowadzenia kampanii jednorazowej, tudzież jej punktem dojścia jest cena. Czyli, że kampania jednorazowa ma sens wtedy, jeżeli jej odbudową jest niższa cena, w tym danym oknie czasowym możesz kupić coś w niższej cenie. I właśnie to z kolei, szczególnie na tym naszym rynku wrażliwym na cenę, jak powiedziałeś, może antagonizować między sobą klientów typu łowca promocji, a klienta, który kupił za cenę pełną, za trzy dni jest telewizor o połowę tańszy i teraz on się czuje, mówiąc uczciwie, jak frajer, bo trzeba było po prostu poczekać. Oczywiście ludzki mózg działa tak pięknie, że na pewno sobie to zracjonalizujemy, natomiast na ten początkowe oburzenie na markę definitywnie wystąpi. Stąd trochę moja to, to, na czym chciałbym, żebyśmy się zastanowili, szczerze mówiąc, to jakie mogą być inne mechaniki, tudzież inne powody, żeby w zasadzie prowadzić akcję jednorazową. Bo mnie na przykład przychodzi do głowy coś takiego, że właśnie też chyba o tym wspomniałeś wcześniej, osobna linia produktowa. Czyli rzeczywiście mam przyczynę, tudzież powód, żeby zacząć prowadzić kampanię osobną w stosunku do tej, która jest moją kampanią główną. Właśnie dlatego, że otwieramy nową linię biznesową, produktową, czy nową kolekcję. Niekoniecznie musi za tym stać niższa cena. Bardziej chodzi o cały repertuar środków, które się z tym wiążą, typu osobne strony lądowania, czy może jeszcze inne rzeczy. To jest mój pomysł, pytanie, jakie ty na przykład masz pomysły
0: na takie właśnie kampanie jednorazowe bądź inne. Ja uwielbiam kampanie jednorazowe w uzupełnieniu kampanii stałych, więc takim kolejnym pomysłem, który bym tutaj dodał, jest limitowany dostęp do produktu X. Na przykład była taka marka, która swego czasu weszła na rynek sprzedając golarki umożliwiające golenie intymnych miejsc dla mężczyzn, gdzie pojawia się problem taki, że często tam pojawiają się różnego rodzaju zacięcia. I ta marka, co ciekawe, na początku wyskoczyła z promocją, gdzie można było kupić golarkę w dosyć dobrej cenie, około 50 dolarów z przesyłką zestawu. I po jakimś czasie firma wprowadziła możliwość jednorazowego skorzystania z możliwości kupienia golarki, która jest pozłacana 24-karatowym złotem. I Ta golarka była w cenie 10 tysięcy złotych. Nie znam prawdziwych wyników, ale z informacji, które otrzymałem kiedyś do nich pisząc, wynikało, że cztery takie golarki udało im się sprzedać w takiej kwocie. I sprzedaż odbywała się w wąskim oknie czasowym, gdzie była informacja hej, stań się donem, Golenia. może to nie była zbyt trafiona kampania, albo ciekawy przykład, który pozostał mi w głowie. Natomiast w przepraszam, kwestii... przepraszam bardzo, czy ja mam
1: rozumieć, że w swoim wolnym czasie zajmujesz się pisaniem o kampaniach reklamowych i ich wynikach do producentów złotych golarek, do, do, do klejnotów koronnych wielu mężczyzn? W tej sytuacji dokładnie to miało miejsce. To mamy już pomysł na taki, taki wiesz, light motive zapowiadający ten odcinek, ewidentnie. To, to jest właśnie ten powód, ten clickbait, tudzież audiobait w tym wypadku, jaki zastosujemy.
0: Coś tak czuję. Może tak być faktycznie do zastosowania. Tutaj przy, przychodzi mi taki pomysł może stwierdzenie, że to jest taka bardziej penetracja tego tematu i docieranie do informacji, ale z punktu widzenia limitowanych produktów, limitowanych ofert, myślę, że doskonale znają to z gracze komputerowi, gdzie wprowadzając nową grę czy nowy produkt na rynek, możemy zaproponować dwa warianty. Dostęp do limitowanego produktu, którego zamawiamy, na przykład wersja kolekcjonerska w jakiejś określonej ilości sztuk oraz produktu głównego, który można kupować też w nieograniczonej ilości dostępów, jak na przykład wersja kolekcjonerska, której się z gry z figur z dodatkowymi rzeczami, na którą się zdecydują fani danej marki. Okej. Okay. Myślę, że jeszcze innym pomysłem na tego rodzaju kampanie
1: mogą być kampanie, ja bym je nazwał nie tyle kampaniami jednorazowymi, ile kampaniami kontekstowymi. Czyli e, mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju mechanizmach upselling i cross-selling, mm-hmm. no, Tak jak my również stosujemy, ale nie powiem gdzie, chyba w każdym właściwie miejscu, w którym można byłoby zrobić. Czyli przykładowo kampanie, które uruchamiają się dopiero wtedy, kiedy spełnisz określone warunki. Czyli standardowo osoba, która wchodzi na stronę internetową, widzi informację o cenie X, czyż widzi informację o produkcie X, natomiast pewne produkty w pewnych cenach albo pewne produkty w ogóle są dostępne wyłącznie wtedy, kiedy dana osoba z tym wykona jakąś akcję. My znamy tego kilka rodzajów. Najbardziej prostym, prostym mechanizmem jest mechanizm one-time offer, czyli Danie komuś propozycji bezpośrednio sprzedażowej, bezpośrednio po zakupie, czyli przykładowo na swojej stronie internetowej mam to wdrożone w ten sposób, że kiedy pobierze się e-booka, dostaje się możliwość zakupu kursu w cenie niższej niż standardowa, ale tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. Natomiast w sklepach internetowych stosuje się to trochę na zasadzie spełnienia kilku warunków, czyli przykładowo osoba, która wraca któryś raz na stronę internetową, dodawała produkty do koszyka, ale finalnie tego nie nie zrealizowała, dostaje można powiedzieć mini kampanię, ponieważ jest to zdefiniowana akcja, że w takim razie tu dla ciebie dodatkowa promocja. Albo ten produkt za złotówkę, albo darmowa dostawa, albo w ogóle na przykład kupon rabatowy,
0: żeby sfinalizować tę transakcję. Co sądzisz o takich rozwiązaniach? Jakie ty stosujesz? Co sądzę o takich rozwiązaniach? Uważam je za skuteczne. Darmowa dostawa, czy bezpłatna wysyłka, czy forma właśnie kup 2 żeby dostać produkt trzeci czy na przykład bardzo popularne techniki stosowane przy okazji sprzedaży suplementów, diety, czy wszelkiego rodzaju środków, które mają spowodować, że w abstrakcyjnie w krótkim czasie, na przykład dwóch dni schudzę na 30 kg? Po zakupie pierwszego produktu możemy, za po, po tym jak ktoś doda ten produkt do koszyka, czy kliknie przycisk wyrażający chęć jego zakupu, możemy zastosować mechanizm taki, w którym zaproponujemy hej, skoro kupiłeś już ten produkt na miesiąc, to może chciałbyś kupić jeszcze jeden na dwa, na trzy, na cztery miesiące, wydłużyć kurację, albo zakupić produkt komplementarny do tego. Więc do przy okazji stosowanych upsellów dodałbym też jest tak zwanego cross-sella, czyli element, który możemy zastosować przy okazji kupienia czegoś, może byś chciał coś jeszcze. Czyli na przykład, jeżeli znajdujemy się na którymś z popularnych chciałem powiedzieć restauracji, ale miejsc, gdzie możemy zakupić jedzenie nie wychodząc z samochodu, stając przy okazji tankowania paliwa, Przechodzimy do okienka i mamy możliwość zamówienia. I na przykład przy okazji zakupu burgera oferuje nam się dodatkowo jeszcze możliwość kupienia frytek albo na przykład napoju. To samo możemy odzerować przy okazji zakupów czy kursów online, czy dowolnych produktów. Jeżeli decydujesz się na zakup tej sukienki, być może chciałbyś do niej, albo na przykład tej marynarki, może chciałbyś do niej dokupić poszetkę albo jakieś inne dodatki. Decydując się na zakup tej golarki, może chcesz dokupić dodatkowe maszynki czy dodatkowe ostrza. I tutaj jest też mechanizm, który osobiście uwielbiam, ale z punktu widzenia polskich systemów płatności nie jest jeszcze zbyt popularny. Czyli może chciałbyś ten produkt kupować cyklicznie. Czyli skoro już kupujesz te, powiedzmy, kilogram kawy i mniej więcej zużywasz ten kilogram kawy w czasie czterech tygodni ty i kilka jeszcze innych osób w twojej firmie, to może chciałbyś, żebyśmy co 30 dni taką kawę ci wysyłali i automatycznie popierali płatność z twojego konta. Jest to bardzo fajna forma też, który możemy zastosować po apselu. Czyli ktoś kupuje nasz produkt, następnie propozycja jednorazowa, a potem możliwość kupienia subskrypcji, szczególnie jeżeli to są produkty szybko zbywalne. Nie wiem, czy kiedyś stosowałeś może takie mechanizmy, albo widziałeś ich powszechne użycie, ale wydaje mi się, że na naszym rodzinnym rynku typu kupiłeś kosmetykę, on się powinien złożyć za 60 dni i jakieś kampanie przypominające, to ciągle jeszcze widzę, że jest tutaj ogromne miejsce do zagospodarowania.
1: To prawda. Kilka przykładów widziałem. Widziałem jeden personalizowany suplement diety, który pozwala na coś takiego. Widziałem lekcję angielskiego, które, to co ciekawe, lekcje angielskiego prowadzone online, ale to nie są jakieś nagrania, czy nie jest to kurs, tylko są to lekcje fizyczne, czy fizyczne, w sensie w tym czasie odbywające się na żywo i możesz sobie wykupić pakiet lekcji i zahaczyć, żeby on się raz na miesiąc za pomocą usługi, zdaje się, payu płatności cyklicznej odnawiał, więc no, rzeczywiście tych rozwiązań na rynku pojawia się zdecydowanie coraz więcej. Jest myślę jeszcze jeden typ takiej akcji, czy kampanii, bo to, to w tym kierunku zdryfowaliśmy generalnie, no, oczywiście, zgodnie z naszym wspaniałym planem, że który miałem okazję paść ofiarą ostatnio. Bo nie wiem, czy wiesz, Marku, ja jestem kolekcjonerem. Natomiast jestem kolekcjonerem kursów online, które nie otwieram. Okay. To jest jakieś z książkami kupuję, jest też chyba słowo po japońsku, nigdy nie pamiętam, jakie to oznaczające kupkę wstydu książek, które sobie kupiłeś, mhm. przeczytać, codziennie masz wyrzuty sumienia, ja mam tak teraz z kursami online, czekam, że Japończycy wymyślą odpowiednie słowo na to, czyli kupuję sobie jakiś kurs online, bo bardzo chcę go przejść, a potem mnie dopada życie i nie mogę tego zrobić. I ostatnio właśnie po wykupieniu subskrypcji pewnego amerykańskiej usługi, no to już po płaceniu dwa miesiące, dwa, przepraszam, dwa kwartały z rzędu, bez otwarcia więcej niż trzech lekcji, brawo ja, stwierdziłem, że no nie, dobra, no to nie będę już tak się żałował na kasę z karty. Zacząłem procedurę anulowania zamówienia, anulowania subskrypcji i to mnie czekała piękna niespodzianka, ponieważ po pierwsze dostałem od razu propozycję obniżenia ceny na kolejny kwartał o połowę, i z której postanowiłem skorzystać. No bo o ile pierwszy stwierdziłem sobie, że kurde, no być może nie znajdę czasu, no to jednak, a jestem w stanie, skłonny jestem zaryzykować za połowę. Oczywiście jako dobra polska cebula przeprowadziłem eksperyment. Mianowicie poczekałem kolejny kwartał, podczas którego niewiele zrobiłem, ale dla dobra eksperymentu oczywiście postanowiłem ponownie próbować anulować zamówienie i dostałem kolejną ofertę. Także hashtag można w ten sposób tutaj biednych amerykańskich producentów kursów online wykorzystywać. Taki jestem podły, ale co ciekawe, po tym, jak zadałem informację, że no, nie chcę przedłużać subskrypcji, gdyż, ponieważ nie mam na to pieniędzy, dostałem jeszcze później wyobraź sobie maila z działu obsługi klienta, który zaprezentował mi kilka potencjalnych propozycji, co moglibyśmy zrobić, żebym ja rzeczywiście zaczął z tego kursu korzystać. Także w ten, ten sposób kampanii kontekstowej myślę, że też mógłby być dla naszych słuchaczy ciekawy, żeby zastanowić się, jak wdrożyć go do własnych produktów, czy do własnego handlu. Oczywiście daleki jestem od tego, żeby osobie usuwającej produkty szyka zaproponować go za połowę ceny, natomiast właśnie w pewnych sytuacjach, przy jakichś przedłużeniach cross myślę, że jest to mechanika, którą można by było zastosować.
0: Faktycznie bardzo bardzo ciekawy przykład. Słuchałem z mega zainteresowaniem. Jeżeli dobrze policzyłem, to trzy bądź cztery tam były metody utrzymania ciebie jako klienta. Jestem bardzo wielkim fanem takiego personalnego podejścia, w momencie, w którym klient rezygnuje. Na zasadzie jest przygotowanych kilka gotowych odpowiedzi, które dostaje zespół obsługi klienta, czy customers, customer success, w zależności jak to nazywamy u nas w firmie, gdzie się następnie kontaktuje. Tutaj myślę, że ciekawym też wskazówką dla osób słuchających, jeżeli chcecie coś takiego zastosować, byłoby przygotowanie wcześniej. Takich scenariuszy, czyli nie za każdym razem ad hoc, z buta, bez wcześniejszego przygotowania, podchodzenia tego, to no dobra, to jak klient teraz rezygnuje to co należy zrobić, tylko ustalenie czegoś, co chyba, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jest szalenie moim zdaniem przynajmniej istotne w wszelkich promocjach, czyli polityka rabatowania, żebyśmy my po swojej stronie ustalili, kiedy jakie promocje, kiedy jakie rabaty, przy jakich warunkach możemy zaproponować naszym klientom, abyśmy nie wpadli po ten scenariusz, gdzie nowy klient dostaje dużo lepszą propozycję niż taki, który z nami na przykład jest od pięciu lat. Nie wiem, jakie masz zdanie tutaj, Artur, na temat właśnie takiej wcześniej przygotowanej polityki rabatów czy promocji. Co komu wolno i w jakim zakresie?
1: Jestem jak najbardziej za, bo w ogóle jestem fanem procedurowania tego, co żywe i możliwe, natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na trochę inny aspekt, że my wyszliśmy od tego, że barierą przed prowadzeniem kampanii jednorazowych, czy takich kampanii, nazwijmy ich kontekstowych, czyli akcji, o których w tej chwili mówimy, jest to ryzyko, że klient X, który mógłby skorzystać z pełnej ceny i z zobaczy obie te rzeczy i poczuje się oszukany. Tymczasem przykłady, w kierunku których zdryfowaliśmy, pokazują, że da się wprowadzić jednocześnie kampanie jednorazowe, które Po pierwsze, są widoczne dla osób, które spełniły określone warunki. Najczęściej jest to na przykład już zostanie klientem albo wartościowym użytkownikiem, który przeszedł jakąś ścieżkę konwersji na naszym lejku, ale również są to też, zwróćmy uwagę na to, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, są to akcje, których nie widać. Czyli to, że ja oferuję ci coś zrabatowanego, nawet o połowę, co normalnie kosztuje właśnie kwotę X, dlatego że kupiłeś coś innego, to nie oferuje ci tego, że tak powiem jawnie na forum, co mogłoby zirytować osoby, które stwierdzą, a czemu on ma mieć taniej, skoro ja też mógłbym to w przyszłości kupić, tylko widzi to osoba w relacji jeden na jeden, albo z systemem, tak jak ja w procedurze anulowania zamówienia, albo z dedykowanym konsultantem podczas jakiejś rozmowy. I wydaje mi się to trochę lepszym rozwiązaniem niż po prostu świecenie pewnymi ofertami wprost, co może prowadzić właśnie do tego negatywnego wpływu na to, jak ludzie będą myśleli o Twojej stronie, która nagle zamieni się w pełną promocji na każdy czarny piątek czy inną cyfrową niedzielę handlową.
0: Albo na dzień kota lub inne rzeczy, to zdecydowanie się zgadzam z Tobą. A co byś mógł jeszcze dodać, może na temat tak zwanej sprzedaży okienkowej? To jest termin, który nazywa się na różne sposoby, czyli taki termin, gdzie otwieramy okno sprzedażowe, wcześniej budując zainteresowanie danym produktem, często stosowany na resztym rynku przy okazji szkoleń, czyli na przykład w branży eventowej, gdzie organizując jakieś wydarzenie, pompujemy je, informujemy, co się będzie działo, później otwieramy możliwość rejestracji czy zakupu, a następnie zamykamy.
1: Czyli ja osobiście przestałem stosować takie, takie metody, w sensie rozumiem ich skuteczność i rozumiem, na czym ich skuteczność polega, czyli ona polega na tym, że no, ograniczenie czasowe i ograniczenie specjalnej ceny, czyli te wszystkie rzeczy, o których sobie mówiliśmy, sprawiają, że jest większa motywacja, żeby kupić. I faktycznie, zrobiłem sobie kiedyś taki eksperyment, gdzie w ciągu roku przeprowadziłem dwa okna sprzedażowe swojego kursu, osiągając wynik około 150 tysięcy złotych z tego, co pamiętam, a następnie, przez następny rok, prowadziłem sprzedaż ciągłą z Praktycznie zerową promocją taką banerową, żeby zobaczyć, ile będę w stanie wygenerować zakupów organicznie, i wynik był zbliżony. I oczywiście to nie jest jakiś dowód na coś, to jest po prostu dowód anegotyczny z jednej kampanii, natomiast ja po czasie stwierdziłem, że rezygnuję z okienek zakupowych z innego powodu. Dlatego, że jeżeli mam produkt X, który może być sprzedawany cały czas i cały czas może być na niego. Ochota wśród grupy docelowej, mówiąc tak delikatnie, to jeżeli ktoś nie będzie mógł kupić u mnie, bo uwaga, zakładnie czynny, to znajdzie kogoś innego, kto ma tę ofertę i z tego skorzysta. Czyli myślę, że gdybym miał produkt, po pierwsze unikalny, a po drugie, nie wiem, jakiś bardzo drogi i taki, gdzie nie potrzebuje tego rozwiązania tu i teraz bo to jest jakiś palący problem, to być może skusiłbym się na sprzedaż w oknie sprzedażowym. Natomiast w sytuacji, w której wiem, że jest to towar, który może być potrzebny tu i teraz, nawet jeżeli jest to produkt edukacyjny, bo ktoś chce po prostu realnie w tej chwili załatać swój problem, bo na przykład chce skonfigurować sobie lepiej kampanię, to wolę mieć dla niego ofertę już teraz, ponieważ jeżeli nie skorzysta z mojego rozwiązania, to pójdzie do konkurencji, bo jakby to powiedzieć, potrzeba rozwiązania problemu natychmiast będzie bardziej istotna niż dostarczyć rozwiązania prawdopodobnie. Czyli na przykład, to też się pojawia kolejny wątek, czyli zimny, kontra, ciepły ruch. Być może w zasadzie troszkę odpowiadając sobie samemu na kolejne niezadane przez nikogo pytanie. Byłoby tak, że w przypadku osób, które przeszły przez jakiś twój lejek, znają twoją markę i ją cenią, rozwiązanie za pomocą okna sprzedażowego jest lepsze. A jeżeli mówimy o ruchu, który tak naprawdę przychodzi do ciebie z uwagi na rozwiązanie, a nie ciebie jako markę, lepszym byłby ruch byłoby otwarcie sprzedaży ciągłej. Taka jest moja chyba w tej chwili, mój pomysł na to, pytanie jak ty to widzisz.
0: Ja mam tutaj bardzo podobne podejście. Uważam, że sprzedaż okienkowa jest fajna dla zespołów małych, dla osób, które stawiają na tak zwany slow business, gdzie na przykład przygotowują się, budują, odpalają promocje raz do roku, dwa razy do roku i później bardzo... Bardziej stawiają na wolną ilość, na większą ilość wolnego czasu niż na to, żeby budować swoją firmę. Czyli zależy na tym, żeby popracować kilka miesięcy, kilka tygodni, zbudować naszą społeczność, zaproponować jej produkt, a później bardziej się skupić na dzieleniu się wartościowymi treściami niż na wszystkim, co jest związane z obsługą klienta, sprzedażą, fakturowaniem i tym podobnymi. Im większy jest zespół, im większa jest firma, oczywiście to nie zawsze też w zależności od branży, ale trudniej jest stosować takie kampanie okienkowe, szczególnie jeżeli mamy kilka osób w naszym zespole sprzedaży, ktoś, tak jak wcześniej wspomniałeś, skontaktował się z nami potrzebuje, czegoś aby to kupić, a my mówimy, wie pan co, panie Kowalski, no my będziemy, dopiero co mieliśmy to otwarte w październiku, średnio w sumie tego Kowalskiego interesuje, bo on dopiero do naszej listy dołączył w listopadzie i raczej nie będzie czekał 11 miesięcy na to, żeby kupić na przykład szkolenie z zakresu, hmm, ustawione kampanii reklamowej. Tylko będzie, tak jak wcześniej wspomniałem zdecyduje się na zakup gdzieś indziej. Ja te jednorazowe kampanie, czy mm, takie okresowe, lubię stosować przy okazji wprowadzenia jakiegoś nowego produktu na rynek i tutaj fajny też, ciekawej to wygląda, też na przykład przy okazji promocji, czy kampanii związanych z wprowadzeniem nowych konsol na rynek. Czy to PS5, czy to na przykład nowym Xboxie, gdzie też mamy na początku kampanię jednorazową, która jest na preordery. Kupcie tą konsolę, będzie dost- jest ograniczona liczba konsol, które jest wrzucone na rynek. I później jest przestój kilku tygodni i prawdopodobnie będzie mieli kampanię, która się rozpocznie przy okazji świąt, gdzie będzie tak duża ilość tych produktów, że już każdy będzie mógł je kupić, bo wtedy skakuje kampania stała, która nie jest na tych pierwszych early adoptersów, na tych pierwsze osoby, które są zainteresowane, na tych fanów tego produktu, tylko na takie osoby, które już u nas e, czekają. Jednak przy okazji skalowania biznesu, rozbudowania czy... Mm, do precyzowania, jakie produkty czy usługi możemy komuś polecać, tak jak o tym pisaliśmy w książce Zrozumieć Marketing, jak stosujemy wykres produktów i usług, gdzie mamy rozpisane właśnie, jakie produkty i usługi komu proponujemy w jakim czasie, no to lepsze będą te zamknięte mikro okienka, które będą związane z tym, że ktoś się zapisał, dostał właśnie jakąś propozycję jednorazową, czy na przykład z jakiejś kampanii e-mailowej dostanie jakąś dodatkową możliwość na podstawie tego, że coś kupił. Ja to przynajmniej w ten sposób lubię pracować gdzieś, bo mam wrażenie wtedy, że to, co zbuduję, będzie do wykorzystania ponownie, a nie muszę za każdym razem co tydzień czy co miesiąc wymyślać coś nowego.
1: Tak. I myślę, że właśnie wykres produktów i usług, któremu na pewno poświęcimy jeden z odcinków i jest prominentną częścią naszej książki Zrozumieć Marketing, jest tym fajnym narzędziem, które pozwoliłoby ustalić tutaj wszystkim słuchaczom i nam pomaga w codziennej pracy, które produkty, czy które rzeczy, które możemy właśnie połączyć w paczkę, bądź zrabatować, czy zaproponować jako produkt kontekstowy, powinny trafić jako akcje jednorazowe, akcje kontekstowe, kampanie tego typu, a które powinny wówczas funkcjonować w tej sprzedaży, ciągłej, którą widać bądź widać jakoś bardziej intensywnie. I myślę, Marku, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Powiedz proszę, czy chciałbyś zaprosić
0: może naszych słuchaczy w jakieś miejsce w internecie, gdzie można znaleźć na przykład ciebie. Gdzie można znaleźć na przykład mnie. Zapraszam do odwiedzenia strony www.marekpiasek.com. A jeżeli chcielibyście znaleźć Artura w internecie, to zapraszam was na stronę www.arturyabłoński.com, bez polskich znaków. I bez
1: polskich znaków w przypadku marka, ale u Niego po prostu ich tam nie ma. Bardzo dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Zrozumieć Marketing. Cześć. Cześć.